0: Also, ich muss die Businesslogik nur einmal programmieren, ich muss die UI nur einmal schreiben und es funktioniert für alle Plattformen. Also, das ist schon eine gehörige Zeit und dadurch auch Kostenersparnis.
1: ITCS, Pizza Time Podcast: Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Und Herzlich willkommen zu diesem exklusiven ITCS Pizza Time Interview mit Tobias Hoppenthaler und Jusok O. von der MSG. Wenn ihr eine Idee für eine App habt, ist vor der Entwicklung erst einmal wichtig, für welche Plattform sie entwickelt werden soll. Denn macOS, iOS und Android brauchen jeweils ihre eigene Version. Das Ganze kann aber über Xamarin, eine Art Übersetzer, deutlich einfacher gemacht werden. Aber ich nehme mal nicht zu viel vorweg und gebe das Wort direkt an Stefan mit Tobias Hoppenthaler und Jusok O. von der MSG. Viel Spaß!
2: Ja, heute spreche ich mit äh, Tobias Hoppenthaler und Jusok O. von der MSG und wir sprechen über App-Development mit Xamarin, wenn ich das schon richtig ausgesprochen habe. Es geht auf jeden Fall um die Cross-Plattform-Entwicklung. Hallo. 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 Ich frage einfach mal ganz banal, wer seid ihr eigentlich und was macht ihr bei MSG?
0: Ich fange ganz forsch an, äh, nehme es dem News vorweg. <lacht> ich äh, bin Tobias Hoppenthaler, wie schon gehört. Ich bin bei der MSG Principal IT Consultant, heißt es, beschäftige mich mit Softwareentwicklung, Architektur und im Speziellen mit Cross-Plattform-Entwicklung im mobilen und Desktop-Bereich, vorwiegend mit .NET ist so mein Thema, aber auch WPF im .NET-Bereich. Was ist WPF? WPF ist Windows Presentation Foundation. Das ist so ein noch de facto Standort, wie man Windows-Applikationen mit der .NET-Runtime ähm, schreibt. Also wenn ich eine Windows-Applikation schreiben möchte, jetzt für aktuelle Windows-Generationen im .NET-Bereich, kann man das mit WPF machen
3: oder mit UWP. Okay.
0: Das ist dieses äh, UI-Framework
3: was man dafür benutzt. Ja, wenn der Tobias durch ist. Ja, mein Name ist Jusok O. Die meisten Kollegen nennen mich einfach nur Jus. Ich bin jetzt seit drei Jahren bei der MSG und bin dort Lead-IT-Consultant, beschäftige mich im Groben so ungefähr mit dem, was der Tobias auch macht. Und im Moment betreue ich oder entwickle auch bei einem Projekt mit, wo es dann eben um eine entwicklung in Summerland geht.
2: Bevor wir jetzt weiter in eure Spezialität geht, ähm, stellt doch bitte nochmal die MSG-Gruppe vor, weil das sind ja doch verschiedene Branchen und Themen und Servicebereiche, wo ihr da aktiv seid, damit sich unsere Hörer da mal so ein ungefähres Bild machen können.
0: Genau. Ja, also die MSG ist eine Unternehmensgruppe mit aktuell mehr als 8.500 Mitarbeitern, also ganz schön groß. Ja, Unternehmensgruppe, weil wir aus vielen verschiedenen Unternehmen bestehen, die auch alle unterschiedliche Kompetenzen haben, was ganz toll ist. Also zum einen, weil wir halt so groß sind und viele Fähigkeiten haben. Wir sind aber auch sehr handlungsfähig, sage ich jetzt mal, weil wir in Bereiche unterteilt sind, die sich dann auf die Branchen fokussieren. Also wir haben zum Beispiel einen Bereich, in dem der Jus und ich jetzt sind, da geht es um Logistik und Travel. Da fokussieren wir uns eben auf diese Branche, und können auch sehr eigenständig handeln. Wir haben aber eben die große MSG im Rücken. Und wenn wir da jetzt mit Finanzen oder, oder mehr Leute brauchen, die uns unterstützen bei dem Projekt, dann haben wir die. Wir können aber halt auch sehr viele Entscheidungen selbst treffen. Und das, finde ich, macht uns sehr stark. Jetzt unseren Kunden gehören zahlreiche Markt- und Branchenführer, darunter 19 der 30 DAX-Unternehmen. Ja, wir zählen schon... Seit vielen Jahren zu einem Top 10 der führenden IT-Unternehmen in Deutschland. Seit 2013 sind wir mehrfach als Great Place to Work ausgezeichnet worden und zuletzt sogar mit Platz 3 in so einer Sonderauswertung zu ITK-Unternehmen. Ja, und eins von 100 Unternehmen als Deutschlands beste Arbeitgeber 2020.
2: Okay, damit haben wir soweit den Rahmen geklärt. Jetzt kommen wir zur App-Entwicklung. App-Entwicklung. Grundsätzlich weiß ich, es gibt zwei verschiedene Systeme. Es gibt Android und iOS. Wenn ich da überhaupt keine Ahnung habe, wie fange ich da an? Ohne jetzt schon auf euer Produkt einzugehen. Also der grundsätzliche Einstieg in die App-Entwicklung. Wie würde ich da idealerweise beginnen? Als
3: erstes würde ich mal behaupten, braucht man eine Idee. Die sollte man haben, ja. Bei der ist mhm. dann auch sinnvoll ist, eine App zu haben. Also einen bestimmten Use-Case oder ein Szenario, was man mit dieser App halt abdecken möchte. Da gibt es dann eben die Möglichkeit, dass man eine Standalone-App hat, die für sich genommen schon so ein komplettes Szenario abbildet. Ich meine, sowas hat man ja dann irgendwie bei Social-Media-Apps oder Spotify oder irgendwelche solche Geschichten, wo es dann wirklich nur um ein Thema gibt, äh, geht, wo es dann komplett mit abgedeckt ist. Oder man kann versuchen, halt so eine App in so ein Ökosystem zu integrieren, wo es dann halt einen kleinen Teil davon abdecken würde, um das ganze System dann zu erweitern. Sage ich jetzt mal, wie gesagt, eine gute Idee, die auch sinnvoll ist, die Leute anfragen, das wäre schon hilfreich. Darauf aufbauend geht es dann halt darum, was möchte ich denn in der App überhaupt machen oder was möchte ich denn den Leuten dann zeigen. Dann ist es eben wichtig, wo kriege ich denn diese Daten überhaupt her. Da gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel, man kann einfach die Sensoren von seinem Handy oder von seinem mobilen Gerät abfragen. Da gibt es ja dann GPS oder irgendwelche Lagesensoren, wo man erkennen kann, wie man seine Hände gerade hält. Sowas kann man halt benutzen, um seine App damit zu füttern. Irgendwelche APIs, also Programmierinterfaces, wo man halt bestimmte Daten sich von extern abrufen kann. Oder auch Datenbanken zum Beispiel. Das sind dann so die ganz einfachen Fälle, wo man seine Daten herbekommt. Wenn das so einigermaßen steht, dann muss man natürlich auch schauen, was brauche ich denn alles, um diese App erfolgreich zu entwickeln? Also infrastrukturmäßig muss dann natürlich einiges geklärt werden. Mit was für Entwicklerwerkzeugen rüste ich meine Entwickler aus? Wie tracke ich zum Beispiel Bugs? Wie stelle ich sicher, dass die App auch wirklich das macht, was sie tut? Und äh, dass die Leute die anständig bedienen können. Also auch UI, UX, das spielt da natürlich alles mit rein. Dann letzten Endes geht es dann eben darum, das Ganze umzusetzen. Und da braucht man dann eben entsprechende Entwickler. Bei den genannten Fällen, jetzt zum Beispiel Android und iOS, muss man sich dann halt überlegen. Wenn man beide Plattformen abdecken möchte, bräuchte ich dann eben Entwickler, die sich für Android in Java zum Beispiel auskennen und für iOS dann eben Objective-C oder Swift, je nachdem, was man sich da antun möchte.
2: Das heißt, ich lasse dann oder programmiere dann selber zwei verschiedene Anwendungen für die beiden Betriebssysteme und muss mich dann in den Sprachen auskennen, muss eine entsprechende Entwicklungsumgebung
3: dafür haben. Genau, prinzipiell ist es genau so, dass man zweimal die App entwickeln müsste.
1: Mhm.
3: Und darauf läuft es eigentlich hinaus. Je mehr Plattformen man unterstützen möchte, müsste man im Zweifelsfall mehrere Teams aufbauen, die sich dann eben mit dieser einen Plattform auskennen oder mit der Entwicklungssprache auskennen. Okay, soweit
2: der konventionelle Weg. Jetzt kommt euer Framework ins Spiel.
3: Genau. Der große Vorteil bei der xamarin entwicklung ist es, dass die Entwicklung da über C-Sharp läuft. Das heißt also, selbst wenn man... Wenn man Teams hat, die sich mit app entwicklung noch nie beschäftigt haben, wenn die einigermaßen C-Sharp oder .NET beherrschen, dann habe ich halt den großen Vorteil, dass ich aus diesem Pool von Entwicklern einfach Leute dazu holen kann, die sich dann an die Arbeit machen können, um die App in C-Sharp zu entwickeln. Das erweitert halt den Kreis an Entwicklern, die ich für dieses, mit denen ich dann so ein Team aufbauen kann, und da muss man sich auch nicht damit beschäftigen, wie das Ganze denn in Java oder in iOS äh, und, und Swift dann für iOS gemacht werden müsste oder in Objective-C.
2: Das heißt, ich habe die Möglichkeit zu entwickeln in einem Entwicklungsgang und bekomme am Ende dann auch für beide Systeme eine fertige Native-App?
3: Genau, das ist durchaus möglich mhm. mit Xamarin.
2: Was macht Xamarin genau da drin? Also welche Rolle übernimmt es, außer jetzt von diesem Ergebnis, was dann für mich jetzt in der Blackbox am Ende steht? Was passiert da?
0: Der Grundstock ist eine virtuelle Maschine. So wie man das vielleicht von der Java-Runtime kennt, die hat vielleicht schon jeder mal auf seinem Rechner installiert, geht im Endeffekt Xamarin her und packt in jedes Artefakt, also in so ein IPA oder in APK, einfach eine Runtime mit rein. Bei .NET ist diese Runtime, heißt die Mono, es gibt die normale .NET Runtime, die man vielleicht von Windows kennt und es gibt die Mono, das ist eine Open-Source-Implementierung mhm. der .NET Runtime, die muss eben in jedes Artefakt mit reingepackt werden, damit man diesen .NET-Code ausführen kann, also C-Sharp oder F-Sharp oder was auch immer man dann benutzen möchte, das ist so der Grundstock, ne? also damit kann ich dann eben meinen Code ausführen und dann gibt es eine dünne Schicht, die nativen SDKs instrumentiert. Das heißt, ich kann auf alles, was ich unter iOS oder macOS oder Android kann, kann ich genauso zugreifen, wie ich das nativ kann. Also es ist tatsächlich eine native App. Alles, was ich mache, ich setze oben drüber eben noch diesen C-Sharp-Code und eine sehr dünne Schicht, die es mir dann halt erlaubt, so eine Activity unter Android oder so ein View-Controller unter iOS zu benutzen. Also... Das heißt, ich kann wirklich alles machen. Ich kann auch für TVOS, für Watch OS oder was auch immer es da gibt oder für Android Wear, glaube ich, heißt das mittlerweile, ja. ähm, kann ich da Applikationen
2: schreiben. Mache ich da Kompromisse? Also muss ich zur Kompatibilität über alle Geräte, dann ein? habe ich da Einschränkungen? Oder kann ich auch die spezifischen Vorteile von einer Plattform ansteuern, die dann im anderen einfach wegfallen in der Ausgabe-App?
0: Genau, das ist so der Zwiespalt zwischen diesen zwei Ansätzen. Also man kann mit Xamarin tatsächlich Xamarin Native entwickeln. Das, da kommt Xamarin auch her, also das war der ursprüngliche Ansatz. Und da kann ich wirklich alles machen, was ich auch nativ machen kann, weil ich eben direkt diese SDKs instrumentiere. Also alles, was ich mit dem ganzen mal iOS oder iPadOS oder was auch immer machen kann oder mit Android, kann ich da auch machen. Und die Nachteile, die Drawbacks in jedem Fall sind halt hier, dass man sagt, naja, ich muss halt vielleicht so ein bisschen warten, bis diese dünne Schicht gebaut worden ist von Xamarin. Das macht ja mittlerweile Microsoft. Microsoft hat dieses Framework aufgekauft auf 2016 und die müssen halt, wenn es eine neue Version gibt, da eben diese kleine Schicht drauf bauen, damit man das auch benutzen kann. Also wenn es eine neue Version gibt, kann es sein, dass man hier mal ein bisschen Zeitversatz hat. Das ist aber normalerweise, glaube ich, Next Business Day Support oder sowas. Mhm. Also das geht eigentlich sehr schnell. Und ein zweiter Drawback ist natürlich, dass man immer diese Mono, also diese Runtime in die e und in die APKs und wie auch immer die Artefakte heißen, mit reinpacken muss. Also die Größe wird schon ein bisschen mehr, als was man jetzt bei einer nativen App hätte. Mhm. Das ist aber eigentlich sehr gut vom, vom Linker gehandelt. Also der packt im Normalfall nur das rein, was man auch wirklich braucht.
2: Und dem entgegen steht dann eben auch eine deutliche Ersparnis an Zeit und Aufwand, zumindest bei euch in der Entwicklungsseite.
3: Genau so ist es, ja. Ja, da kann ich auch einen Schwank aus dem Leben erzählen. Wir waren auch in einem Projekt unterwegs, da haben wir den Code übernommen und sollten da eben noch was mit draufbauen. Und die App, die war damals in Samurai Native geschrieben. Also die hatten dann zwei Teams jeweils gehabt, die sich dann, wo sich das eine Team halt um Samuel and Android gekümmert hat und das andere war dann in Samuel IOS unterwegs. Wir sind dann quer mit eingestiegen und hatten dann unseren Teil erstmal für IOS umgesetzt, und irgendwann hieß es dann, okay, das müssen wir jetzt natürlich auch für Android machen und da durften wir praktisch alles das, was wir in iOS gemacht hatten oder für iOS gemacht hatten, das durften wir dann nochmal in grün für Android nachmachen. Also waren Teile dabei, die für beide Plattformen gleich sind, was da eben auch dieser, der Vorteil von Summerin ist in dem Fall, aber alle Sachen, die UI betroffen haben, die durften wir praktisch nochmal neu bauen für Android
0: das ist vielleicht auch der Unterschied, was ich vorhin gesagt hatte. Na, also das sind diese zwei Ansätze. Das reine Native heißt, ich muss die UI eben komplett trotzdem zweimal machen, aber ich kann eben meinen, meine Businesslogik, die kann ich schon ganz normal in C-Sharp schreiben. Ich muss die aber trotzdem mit einer nativen UI, also mit einem View-Controller oder mit einer Activity und Fragments verbinden. Also ich muss die UI muss ich trotzdem noch zweimal machen, wenn ich den Native-Ansatz wähle. Und da zu konträr oder obendrauf noch gibt es dann eben den Ansatz mit Xamarin Forms, der dann auch noch die UI abstrahiert. Das heißt, da beschreibe ich wirklich nur einmal das User-Interface und meine Business-Logik und das funktioniert dann auch auf den jeweiligen Systemen, auf iOS zum Beispiel und auf Android. Das wird dann auch nativ gerendert, also da gibt es eben sogenannte Renderer im, im Framework, die dann halt die Controls in Android-spezifisch oder iOS-spezifisch Rendern. Also auch mit den UI-Kit oder wie auch immer, was man da kennt, so wie man das von seinem Handy her kennt, auch mit den Bedienparadigmen. Man kann das auch ändern, also man kann auch sagen, wenn ich jetzt so ein Unique-Experience haben möchte wie Spotify, dann kann ich auch andere Renderer entweder selber schreiben oder da gibt es auch schon welche, zum Beispiel für Material Design, was man von Google her kennt. Wenn man sagt, ich habe meinen, nennen es jetzt mal Spotify-Experience, das muss auf beiden Plattformen gleich aussehen, dann kann man auch das erreichen, wenn man das möchte. Aber so der ursprüngliche Gedanke von Xamarin Forms und auch so der Vorteil war, dass das eben so aussieht vom Look and Feel wie die Plattform, die man kennt.
2: Was bedeutet das für den Kunden? Was bleibt für den übrig an Ersparnis in dieser ganzen Entwicklung?
0: Ja, das hat der user jetzt schon ein bisschen gesagt. Also ich gehe jetzt mal aus, man, davon aus, man benutzt den Forms-Ansatz. Da hat man natürlich die größtmögliche Ersparnis, weil man halt sagen kann, ja, ich beschreibe alles nur einmal. Also ich muss die Business-Logik nur einmal programmieren, ich muss die UI nur einmal schreiben und ich kriege im Optimalfall für alle Plattformen, die ich bedienen möchte, das entsprechende Artefakt und bin damit raus. Wenn irgendwann ein Bug auftritt oder wenn ich Änderungswünsche habe, das gleiche Thema wieder. Ich muss es nur an einer Stelle ändern und es funktioniert für alle Plattformen. Also das ist schon eine gehörige Zeit und dadurch auch Kosten Kostenersparnis. Ich würde jetzt nicht sagen, dass man genau die Hälfte braucht, wenn man sagt, im Gegensatz zu ich entwickle nativ, dass man halt dann denkt, ja, dann habe ich die Hälfte an Entwicklungskosten. Ich
2: glaube, da kommt man tatsächlich nicht hin. Ja, du hast natürlich Überschneidungen da, wo du wahrscheinlich eben genau diese Überlappung beider Systeme dann auch mitdenken musst.
0: Genau, genau. Aber es ist schon so, dass man sich einen gehörigen Teil da eben sparen kann. Vor allem, wenn man halt längerfristig denkt und dann auch sagt Wartung und Weiterentwicklung. Dort ist es eben auch immer so, dass man eben nur an einer Stelle das umsetzen muss. Und es funktioniert dann für beide Systeme. Und das ist schon ein gehöriges Einsparungspotenzial.
2: Ja, beim Thema Xamarin fällt immer wieder das Stichwort Native App. Könnt ihr das nochmal vom Begriff her richtig abgrenzen? Also es, es war jetzt zum Teil in euren Ausführungen ja schon erklärt, aber nochmal für den Laien ganz klar unterscheiden, die Native App von anderen Apps, beziehungsweise, ja, wie sieht das bei Xamarin aus?
3: Ja, also unter Native Apps, da versteht man eigentlich Programme, die für die Verwendung für eine bestimmte Plattform entwickelt worden sind. Sei es jetzt Android, iOS, Windows, Mac, was auch immer. Da setzt sich dann ein Entwickler hin und benutzt dann die dafür in vorgesehene Entwicklungssprache, und um dann irgendein Programm zu entwickeln. Das hat halt den Vorteil, dass man die Funktionalitäten oder die Fähigkeiten von so einem System dann auch direkt ansprechen kann, von beim mobilen Gerät an, hat man halt äh, direkt Zugriff auf irgendwelche Sensoren, die das Handy dann zum Beispiel bietet. Dadurch hat man auch den Vorteil, dass die Apps ein bisschen performanter sind. Und das ist jetzt nicht so der ganz große Punkt bei Summarine, weil sich das auch ständig verbessert, was die, was die Leute da entwickeln. Aber so einen kleinen Geschwindigkeitsvorteil könnte man schon haben, wenn man denn alles so macht, wie es einem vorgegeben wird. Was noch dazu kommt als Vorteil ist, man hat halt Zugriff, das hat der Tobias ja auch schon gerade kurz erwähnt, man hat halt schneller Zugriff auf neue Funktionen, die dann zum Beispiel so ein System bietet. Die dann geräteabhängig sind. Ja, genau. Also wenn dann Google dann irgendwie oder Apple dann entscheidet, wir geben jetzt oder wir inventieren irgendein neues schickes Feature für unsere Handys und unsere Tablets oder unsere Uhren, um dann dafür dann in der App zuzugreifen, geben sie dann halt irgendeine Funktion noch mit frei, das passiert natürlich dann beim nativen Ansatz, passiert das dann in der Regel, oder nicht in der Regel, das passiert dann immer schneller, weil die Hersteller halt auch ein Interesse daran haben, dass möglichst viele Entwickler sich dann drauf stürzen und dann dafür neue Apps entwickeln. Bei Summarine kommt dann halt so ein kurzer Zeitversatz dazu, dadurch, dass dann eben in Summarine mit integriert werden muss.
0: Es gibt ja von, sag ich jetzt mehr Web-Apps, also den gar nicht nativen Apps, die ja nur über den Browser laufen, bis hin zu den nativen, nativen Apps, also die dann halt eben wirklich für macOS und iOS und Android programmiert werden in der jeweiligen Sprache. Und die Abgrenzung wäre eben, dass wir sehr weit im nativen Spektrum sind, also ganz weit weg von irgendwelchen web
2: -Sachen. Also auch deutlich weiter als irgendwelche Progressive-Web-Apps oder so, also wo ich ja doch immer noch gewisse Einschränkungen habe, auch wenn ich es erstmal nicht sehe. Ja,
0: genau. genau, genau. Also der einzige Unterschied zu einer nativen, nativen App ist, dass unser Code eben äh, in dieser .NET-Runtime läuft, der Business-Code, ne? hm. dass das dort läuft. Aber wir instrumentieren sämtliche Sachen, die man über das SDK eben ansprechen kann. Das ist alles nativ und dementsprechend ist die, Geschwindigkeit auch. Also man kann zwar sagen, es kann unter gewissen Umständen, wenn man, ich will jetzt nicht sagen, wenn man nicht weiß, was man tut, aber wenn man vielleicht noch nicht so erfahren ist, kann es dazu kommen, dass man tatsächlich ein bisschen Geschwindigkeitseinbußen hat. Mhm. Aber wenn man sich da auskennt und optimieren kann, ist es Menschen nicht merklich so schnell wie eine native App.
2: Das war ja in der Vergangenheit immer so das Hauptargument gegen diesen Entwicklungsansatz, aber ich glaube, das nimmt auch mit zunehmenden Speichergrößen und Übertragungsgeschwindigkeiten und, und, und wahrscheinlich einfach nicht mehr so einen Raum ein als Problem. Das außerdem, ja. Ja, wenn ich jetzt Anfänger bin und ich möchte mit Xamarin anfangen, sollte ich das überhaupt oder sollte ich erstmal die ursprüngliche Entwicklung nochmal machen, damit ich wirklich auch sehe, was mein Ergebnis hinterher ist oder ist es auch eine Möglichkeit für Entwickler, die, die sich zum ersten Mal mit App-Entwicklungen befassen wollen, direkt über so ein Framework einzusteigen?
3: Also beides geht, beides ist durchaus möglich. Aber was ist sinnvoller? sinnvoller, gut sinnvoller, das ist dann immer eine, im Auge des Betrachters, behaupte ich jetzt mal. Klar,
2: ich lerne natürlich beim ersten Ansatz, lerne ich natürlich mehr, brauche aber auch dreimal so viel Zeit. Aber äh, wenn ich jetzt das Ziel habe, eine bestimmte App zu entwickeln, ist es dann sinnvoll, direkt mit Xamarin anzufangen? Oder arbeite ich dann wieder zu sehr mit der Blackbox und weiß nicht, was im Hintergrund ist? Also was würdet ihr mir da raten?
0: Ich glaube, das kommt auf den Use Case drauf an. Also bei mir ist es so gewesen, ich habe mit Android angefangen und bin eigentlich in die Richtung Cross-Plattform abgedriftet, weil ich keine Lust auf Objective-C hatte, <lacht> mit iOS zu entwickeln. Ne? Also wenn man jetzt sagt, ich will sowieso nur für Android entwickeln, dann würde ich mir ganz stark überlegen, ob ich dann irgend so ein cross plattform zeugs einsetze. Außer ich bin zum Beispiel schon sehr fluent in C-Sharp, mhm. dann kann man sich das überlegen. Ne? Aber wenn ich jetzt sage, ich will einfach nur eine App entwickeln und ich habe überhaupt keine Ambitionen, das in Multiplattform zu machen. Ja, Dann würde ich mir eher angucken, hier Android oder iOS. Habe ich aber die Prämisse, und das haben wir halt bei unseren Kunden immer, dass ich sowieso eigentlich auf zwei oder mehr Plattformen gehen muss. Ja. Dann würde ich dringend empfehlen, sowas wie, wie Xamarin sich dazu bemüht zu führen, weil man sonst halt auch immer, also wie der Just vorhin schon gesagt hat, man hat dann verschiedene Entwicklungsumgebungen, komplett unterschiedliche Paradigmen, andere Tooling und so weiter. Und klar muss man, um jetzt hier iOS und Android-Apps zu bauen, auch so ein bisschen Ahnung haben, wie das Native funktioniert, wie der Lifecycle von so einer App funktioniert. Das muss man schon auch wissen. Oder das Deployment dann in die Stores und solche Dinge. Aber Xamarin nimmt einem da schon relativ viel ab und man hat ja, wie gesagt, diesen Vorteil, dass man in einer Sprache entwickelt, in einer Entwicklungsumgebung, ich finde, das macht schon sehr viel aus, wenn man da nicht ständig hin und her hüpfen
2: muss. Ja, und wenn es eine App ist, die sich an Endanwender richtet, dann werde ich ja immer beide Systeme oder eben auch noch die Uhr oder sonst was dazu entwickeln wollen. Also das wäre ja eigentlich nur so ein Spezialfall, dass es für firmeninterne Systeme eine App gäbe, wo dann einfach klar ist, die arbeiten alle mit Android oder so. Also Ja. ja.
0: Genau, wenn ich meinen End-User kontrollieren kann und sagen kann, der kriegt einfach nur ein Android, also wir hatten das zum Beispiel für ein Diagnosesystem in einem meiner vorherigen Arbeiten, da haben wir gesagt, ja, wir, wir, wir geben den Kunden einfach nur Android-Geräte, die kriegen die mit und da drauf ist die Software. Ja, warum soll ich mich dann mit irgendwelchen Cross-Plattform-Sachen beschäftigen? Dann kann ich gleich sagen, die Zielplattform ist immer Android,
3: fertig, aus. Ich meine, als Privatperson, wenn man da halt anfängt mit der App-Entwicklung, da muss man halt auch gucken, was man hat, überhaupt zu Hause hat. Also wenn ich zu Hause nur Android-Geräte habe und ich will für mich selber eine App schreiben, dann ist es wahrscheinlich nicht unbedingt sinnvoll, dann mit Xamarin anzufangen, weil ich das sowieso bei mir zu Hause nicht testen kann, weil ich keine Geräte dafür habe. Ja, klar. Also es kommt auch noch dazu, dass für die iOS-Seite braucht man zwingend einen Mac. Also es gibt keine Möglichkeit, unter Windows iOS-Apps zu schreiben, weil man einfach den Mac braucht, um das Ganze bauen zu lassen. Mhm. Wie gesagt, es ist immer so eine Fall-zu-Fall-Entscheidung. Es gibt immer Fälle, wo es sinnvoller ist, dann einfach sich für eine Plattform zu entscheiden. Und es gibt aber auch viele Fälle, wo es dann halt sinnvoll ist, direkt zu sagen, okay, ich benutze jetzt Xamarin, weil ich eben für beide Plattformen oder für, für mehrere Plattformen gleichzeitig was entwickeln möchte.
2: Hm. Gut, bei uns geht es ja um Jobs, äh, deshalb unsere Hörer werden sich wahrscheinlich auch dafür interessieren. Wie seid ihr denn überhaupt zur MSG gekommen und was muss ich tun, um bei euch einzusteigen? Oder was muss ich können, äh, was sollte ich mitbringen? Ja, wir haben ja
0: ein sehr breit gefächertes Jobangebot. <lacht> Vom fullpark manager sage ich jetzt mal, zum Business-Analyst, äh, zum IT-Consultant. Also,
2: Aber ihr habt uns jetzt natürlich schon speziell für eure Jobs interessiert. Also natürlich äh, geht es um <lacht> euren Bereich, es geht um die App-Entwicklung, ja. Kollege von euch genau. zu werden.
0: Ja, also ein Riesenvorteil ist natürlich, wenn man ein einschlägiges Studium hat in die Richtung, das ist aber nicht immer zwingend Voraussetzung, man sollte sich natürlich für Technologien interessieren, man sollte Lust haben zu lernen, weil man in unserer Branche da gar nicht drum rumkommt kommt, also man, man muss sich ständig mit den neuesten Frameworks, mit den neuesten Technologien auseinandersetzen, Spaß am Ausprobieren das, glaube ich, sind so die wichtigsten Voraussetzungen. Teamplayer muss man natürlich auch sein. Also wir gucken bei uns in den Vorstellungsgesprächen schon auch immer, ob man mit dem Gegenüber mal abends auch ein Bierchen trinken würde, <lacht> sofern Corona uns das mal wieder lässt. Ja, das Wichtigste, glaube ich, ist, wie gesagt, dass man eine Grundbildung hat. Wie gesagt, so ein abgeschlossenes Studium wäre gut oder eben eine Ausbildung und Berufserfahrung. Man kann aber auch als Einsteiger, also wir bilden auch aus und wir haben auch sehr gute Erfahrungen gemacht, mit Praktikanten und Werkstudenten aus dem, aus dem Studium haben wir sehr tolle Kollegen, die jetzt im Studium schon Praktikum- oder Werkstudententätigkeit bei uns gemacht haben und die jetzt schon mehrere Jahre bei uns als vollwertige Entwickler auch mithelfen.
2: Was natürlich auch mal eine gute Möglichkeit ist, sich kennenzulernen, klar. Genau. Ja, wir haben jetzt viel über den Weg zur fertigen App gesprochen. Was ist eure Lieblings-App, wo ihr meint, die darf keinem Techie fehlen? Egal jetzt, ob ihr die selbst entwickelt habt oder ob sie einfach nur so sinnvoll, zweckmäßig ist.
3: Also, <lacht> also ich habe, es ist jetzt, äh, jetzt keine spezifische Techie-App. Ähm, vielleicht bin ich da nicht techy genug für, ich weiß es nicht. Was ich aber auf meinem Handy habe, das ist ähm, eine, eine App, die, die mich immer über die neuesten Podcasts oder Beiträge, Artikel, die mich interessieren, dann ähm, informiert. Da habe ich halt bestimmte Kanäle abonniert. Und sobald da was Neues aufploppt, kann ich dann entscheiden, ob ich mir das dann genau angucken möchte oder nicht. Das klingt jetzt erstmal nach einem RSS-Reader. Ja, so mehr oder weniger. Ja, eigentlich ist es nichts anderes als das, ja.
2: Hast du dann eine bestimmte App, die du uns empfehlen würdest?
3: Ähm, ich hatte das mal Open-Source-mäßig gefunden, weil ich dann auch mal selber reingucken wollte, wie das, denn ganz, wie das Ganze denn aufgebaut wird. Ähm, das, das, aber die ist leider mittlerweile eingestellt worden. Im Moment benutze ich eine App, die heißt, glaube ich, einfach nur Feeder. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber wie gesagt, die meisten anderen RSS-Reader würden es wahrscheinlich auch tun.
2: Also gerade in diesem Bereich Podcast, weiß ich, gibt es einige Apps, die dann immer nur auf einem System laufen. Liegt das an den Ausgaben? Ist, ist das ein besonders schwieriger Bereich? oder?
3: Puh, das wüsste ich, jetzt, ich wüsste jetzt nicht, warum das so ist. aber Also doch wahrscheinlich eher Marketinggründe? Wahrscheinlich, ja.
0: Bei mir ist es ähnlich. Also ich bin da vielleicht auch nicht, äh, mein Handy nehme ich nicht so für äh, Techies her. da bemühe ich dann eher den äh, Laptop. Aber was ich an Apps sehr gerne habe, sind halt Sachen, die mir den, den Alltag leichter machen. Also die äh, Sachen für mich automatisieren oder mir abnehmen. Ich habe zum Beispiel eine App, die heißt Geofancy. Äh, da kann man so, wie der Name schon sagt, Geofencing machen. Und wenn ich ins Büro gehe, dann trackt das halt von wann bis wann ich im Büro war. Dann muss ich mir für meine Stundenzettel halt nicht mehr merken, wann war ich da, wann bin ich gegangen. Oder Sachen, die für Home Automation dann eben sind. Es ist jetzt auch nichts Spannendes. Da gibt es einmal halt die Ring-App für Klingel und Kamera und so weiter oder das, das HomeKit dann eben auf Apple-Seite. Aber sowas finde ich halt praktisch. Also das ist auch für mich, was, was mir am Herzen liegt, dass die Apps, die wir auch machen, den Leuten die Arbeit abnehmen und nicht ja. noch mehr Arbeit verursachen. Weil oft ja. hat man halt so Dinge, dass dann irgendwie, man muss tausend Sachen eingeben und wird einem überhaupt nicht geholfen, das ist nicht eingestellt, dass E-Mail eingegeben werden soll. Ja,
2: genau. Das waren Tobias Hoppenthaler und Jusok O von der MSG und sie haben uns erklärt, wie man Apps entwickelt mit ihrem Framework Xamarin und damit die Cross-Plattform-Entwicklung möglich macht. Vielen Dank.
3: Vielen Dank für die Einladung. Danke auch.
1: <lacht> ja, ja, es gibt ja bekanntlich für so ziemlich alles eine App, aber vielleicht habt ihr ja noch die eine oder andere innovative Idee, an die noch niemand gedacht hat. Dann hoffen wir, dass euch diese Episode bei der Umsetzung helfen konnte. Und wenn ihr jetzt Interesse an der MSG habt, findet sich selbstverständlich alles in den Shownotes. Dann wünsche ich frohes Coden und bis nächste Woche. ITCS, Pizza Time Podcast.